0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 124. Daniel Fitzke. Es braucht gute Kommunikation für deine Sichtbarkeit. Wenn du als Unternehmer oder Freiberufler von deinen Kunden wahrgenommen werden willst, dann braucht es eine gute Kommunikation nach außen. Daniel Fitzke hat mehr als 25 Jahre Berufserfahrung als Kommunikationsmanager, Pressesprecher und Dozent. In seiner Beratungspraxis und in seinem Buch PR für Freiberufler zeigt er Strategien auf, wie du mit der Verbesserung deiner internen und externen Kommunikation mehr Vertrauen aufbaust, zu höherer Glaubwürdigkeit gelangst und damit dein Image in der Öffentlichkeit und im eigenen Unternehmen aufwertest. Folge, dadurch wirst du erfolgreicher am Markt, gehst sicherer durch Krisen und wirst attraktiver für potenzielle Mitarbeiter. Wir sprechen in unserem Talk auch über Fake News und wie wir sie erkennen können. Erfolg braucht Verantwortung, Erfolg braucht aber auch etwas, wenn ich in die Sichtbarkeit gehen möchte als Experte, ich muss kommunizieren. Und ich habe heute einen ausgewiesenen Experten der Kommunikation. Herzlich willkommen, Daniel Fitzke. Hallo Udo, hallo Leute. Der Daniel ist nicht nur Fachkaufmann im Bereich Marketing, hat viele, viele Jahre Erfahrung in der Kommunikation als Kommunikationsmanager, zum Beispiel bei der Quadriga Hochschule in Berlin, hat Öffentlichkeitsarbeit betrieben für ein ganz, ganz wertvolles Handwerk, nämlich für das Bäckerhandwerk, die Bäckerendung, ist PR-Berater, war lange Zeit Pressereferent einer Sparkasse, hat eine Moderatorenausbildung, ist DAA, Master of Business Management, was immer das sein mag. Und ist wirklich jemand, der sich mit dem Thema Kommunikation gut auskennt. Denn dein Slogan geht ja um gute Kommunikation. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Bei mir dreht sich alles um gute Kommunikation. Und die DAA ist übrigens die Deutsche Angestellten Academy. Ach, die Deutsche
1: Angestellten Academy. Das klingt ja. aber natürlich sehr hoch dran, muss man sagen. Und <lacht> da sind wir da schon bei dem ersten Punkt. Je nachdem, wie ich das rausbringe, hat es einen englischen Teil. Oder ich sage, das ist die Deutsche Angestellten Akademie und dann ist es <lacht> deutsch. Wir sehen also, Kommunikation hat auch mit etwas Phrasierung, Betonung und vielen, vielen anderen Dingen zu tun. Können wir dann einfach so behaupten, wenn ich dich fragen würde, Daniel, was ist gute Kommunikation? Gibt es da eine eindeutige Antwort?
2: Ja, das ist erstmal Kommunikation, die ankommt und zwar bei denen, für die sie gemacht ist, bei den Zielgruppen. Also gute Kommunikation geht immer von einer Zielgruppe aus, von ihren Zielen und Wünschen, Bedürfnissen und Engpässen. Was brauchen die? Was interessiert die? Was Drückt die irgendwie im Leben und darauf kann ich meine Kommunikation ausrichten, beziehungsweise überhaupt erstmal darauf, ob das, mhm. was ich zu sagen habe, überhaupt interessant ist für bestimmte Zielgruppen, weil meistens ist es doch so, dass nicht das komplette Sortiment für alle interessant ist. Da geht man im Idealfall sehr zielgerichtet vor.
1: Du berätst ja viele Unternehmer und Selbstständige und auch Freiberufler, also diejenigen, die sagen, okay, ich wünsche mir mehr Kunden, ich möchte mit meiner Leistung nach draußen gehen. Wie fängst du das an, wenn die zu dir kommen? Entwickelt man da eine Kommunikationsstrategie und wie sieht die aus?
2: Ja, die Kommunikationsstrategie ist natürlich die Basis für alles. Ja. Es ist so ein ja, ein Fehler, der schnell gemacht wird, wo es auch manchmal viel Disziplin braucht, ist, dass man immer gleich in Maßnahmen denkt und versucht, die ganzen Sachen zu operationalisieren. Entscheidend ist tatsächlich, dass du erstmal eine Strategie hast. Das heißt, was ist meine Botschaft? Für wen ist diese Botschaft relevant? Wen will ich überhaupt erreichen? Und im Zweifelsfall nochmal in der Korrekturschleife, naja, passt die Botschaft denn zu denen, die ich erreichen will? Und da schaut man halt sehr genau auf die Zielgruppen, die es so gibt. Das sind nicht, man sieht ja oft so demografische Modelle, da geht es mhm. im Prinzip nach Alter und Einkommen. Das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Letzten Endes ist es wichtig, die Lebenswelten der ah, ja. mhm. Menschen zu kennen und sie in ihren persönlichen Lebenswelten abzuholen.
1: Also wenn ich zum Beispiel Porsche-Fahrer bin und begeistere mich für schnelle Autos, dann wird man mich wahrscheinlich besser anders ansprechen, als wenn ich jemand bin, der sich nur mit alten Autos beschäftigt und sagt, Oh, je älter, je lieber 30 Jahre, da muss man noch ganz andere Kommunikationsstrategien
2: fahren, oder? Erstmal ist natürlich die Frage, ob ich Autos verkaufen will. Mhm. Es können durchaus ja auch schon mal Porsche-Fahrer eine Schnittmenge haben mit Oldtimer-Liebhabern, ah ja, Autoliebhabern generell. Aber es geht dann oft um mehr. Also es geht um, um Grundeinstellungen. Wir haben zum Beispiel, wenn man auf ein Milieumodell guckt, es gibt das Modell der Sinus-Milieus, die also sehr stark immer versuchen, Lebens Stile und Wertvorstellungen auch in einem Modell zu integrieren. Da hast du zum Beispiel das sogenannte postmaterielle Milieu. Das sind Leute, da ist Geld da, aber es spielt mhm. nicht so eine zentrale Rolle. Die sind oft an politischer Correctness interessiert. Mhm. Die sind oft mhm. ökologisch, sozial ausgerichtet. Mhm. Das ist natürlich dann nicht deine klassische Gruppe der Porschefahrer. Die Porschefahrer sind sehr häufig im Milieu der Performer anzutreffen, also sehr leistungsorientiert, sehr statusbewusst, sehr schnell, vielleicht nicht nur auf der Autobahn, sondern auch im sonstigen Leben unterwegs in ihrem Business. Da sind sehr viele Gründer dabei oder auch Leute mit einer ausgesprägten Karriereorientierung. Viele Marathonläufer wirst du da finden, interessanterweise, weil die sehr wettbewerbsorientiert sind. Also da hast du dann zum Beispiel eine ganz andere Orientierung als in diesem postmateriellen Milieu, obwohl sie ich sage mal, von der Einkommens- und Altersstruktur gar nicht so weit auseinanderliegen. Ne?
1: Bevor jetzt unsere Zuschauer, Zuhörer verzweifeln, wollen wir ganz kurz noch mal aufklären. Also Sinus ist ein sozialwissenschaftliches Modell und da guckt man, welche Gruppen haben eine gemeinsame Wertehaltung und welche haben einen gemeinsamen Lebensstil, der sich daraus ergibt? Und die kann man dann in so ein Cluster einteilen. Und da genau. finde ich natürlich unter anderem wie vielleicht derjenige, der schnelle Autos liebt, ganz anders als einer, der sehr sicherheitsorientiert ist und so. Und anhand dessen kann man vielleicht viele Dinge festmachen und viele Erklärungen. Ja. Wenn ich mich jetzt als Selbstständiger nähern will, diesen da muss ich doch erstmal meine Zielgruppe kennen, oder? geht es doch gar nicht. Ja, das ist
2: eine dringende Voraussetzung. Ja. Also jetzt einfach Produkte ins Blaue zu entwickeln, nur weil ich die toll finde, ist ja. schon mal, das kann <lacht> funktionieren, kann aber auch völlig daneben gehen. Also erstmal ist ein Produkt ja immer ein Angebot, dem auf der anderen Seite ein bestimmtes Bedürfnis gegenüberstehen sollte. Also damit mhm. fängt es an. Und genauso geht es dann natürlich in der Vermarktung weiter. Also ich muss gucken, welches Bedürfnis wird mit diesem Produkt erfüllt, wo finde ich die Menschen, die dieses Bedürfnis haben, wie spreche ich die an, mit welchen Botschaften und welche Sprache sprechen die mhm. im Endeffekt. Ne? Ja,
1: ja. ja du bist ja lange Zeit als PR-Berater der Sparkasse unterwegs gewesen und da ist es doch auch so. Ich habe jetzt ein, ein ganz großes Portfolio in einer Sparkasse, also Finanzdienstleistung, und da spreche ich ja auch ganz unterschiedliche Zielgruppen ein an. Da sind es vielleicht diejenigen, die eben sehr viel Wert auf Sicherheit legen und andere, die sagen, oh Mensch, das Sicherheit ist nicht so wichtig, ich brauche mehr Rendite. Mhm. Wie macht mhm. man das in so einem Unternehmen? Teilt man da auch diese großen Gruppen ein, Cluster, oder wie geht man da am sinnvollsten? Mhm. Vor.
2: Ja, also ich war ja neun Jahre lang Pressesprecher der Sparkasse mhm. am Nordenländen Stadtkirche und Kommunikation für so ein Unternehmen wie, wie eine Sparkasse ist natürlich hochgradig spannend, weil mhm. Sparkasse ist eine Universalbank, das heißt mhm. der Anspruch ist tatsächlich die gesamte Bandbreite der Bevölkerung mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen abzudecken. Aber auch das funktioniert natürlich nicht mit der Gießkanne, auch da hast du keine Kommunikation aus der Gießkanne, sondern du guckst ganz genau, welche Personen haben eine Affinität zu welchen Produkten und Dienstleistungen. Welche Bedürfnisse sind da auf der einen Seite, du hast zum Beispiel die Menschen mit dem Sicherheitsbedürfnis genannt, das sind ja die, die klassischerweise auf dem Sparbuch sparen. Den haben wir jetzt über viele Jahre natürlich in der Sparkasse versucht beizubringen. Pass mal auf, Sparbuch bringt in Zeiten von Null- und Negativzinsen nicht allzu viel. Es braucht einen gewissen Mut zur Veränderung und dann guckt man natürlich auch, welche Produkte bietet man diesen Leuten an? Da gibt es dann natürlich auch Wertpapiere, die jetzt nicht so rendite stark sind, aber eine gewisse Rendite erlauben, Immobilienfonds oder auch Mischfonds, wo also nur ein kleiner Anteil an Aktien drin ist und dann einige Anleihen. Ging jetzt in den letzten Jahren auch nicht so gut, aber mhm. das ist dann so relativ risikoarm. Dafür brauchst du natürlich dann wieder bestimmte Anspracheformen, ja angefangen von Mailings, von... Die Werbung, die natürlich überwiegend dann bei einem Dachverband entwickelt wird, also beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband, aber als Regionalbank wird das natürlich auch wieder ein Stück weit regionalisiert. So, wenn du jetzt deinen Porsche-Fahrer nimmst, der sowieso ja. auf der Überholspur lebt, der ist natürlich viel risikobewusster okay. und der will auch Rendite haben, der erwartet ja. das, ne, der geht auch das Risiko ein, dass er mal ein paar Tausender irgendwo versenkt. Klar, der braucht eine andere Bildsprache, der braucht andere Buzzwords, der braucht natürlich andere Produktangebote, der will vielleicht sogar eher digital angesprochen werden als analog. Und auf all sowas darf mhm. sich dann so ein Unternehmen einstellen und eine Sache, mit der zum Beispiel gearbeitet wird, was auch so heute State of the Art ist, wenn man sich seine eigenen Zielgruppen erlebbar machen will, ist, dass du mit Personas arbeitest. Das mhm. heißt, du führst dir ja wirklich für jede Zielgruppe ein, zwei, drei Personen vor Augen, denen gibst du einen Namen, ein Lebensalter, einen Familienstand, Hobbys, alles mögliche aus den Sinusstudien kannst du dann sehr viel ableiten. Also das geht hin, bis man weiß, wie die Leute eingerichtet sind, was für eine Markenaffinität die haben und, und, und. Und da machst du dir dann solche Personas. Und letzten Endes, auch wenn wir dann irgendwelche Kampagnen entwickelt haben, dann haben wir immer so einen Reality-Check mit unseren Personas gemacht. Also ist das was, was jetzt meinetwegen meint, meinem Porsche-fahrenden Udo gefällt. Ne? Dem ja, ja, Udo fährt
1: gar kein Porsche. Es tut mir leid, der fährt überhaupt keinen Porsche. Der fährt ein Audi. Und da würde auch niemals ein Porsche fahren, weil er glaubt, da sitzt man viel zu tief. Deswegen will er gar nicht in Porsche fahren. Ja, okay, gut. Aber du bist ja ein Meister des geschriebenen Wortes. Und wer sagt, ja, mit diesen Personas ist mir noch nicht ganz klar, da kann ich ja was empfehlen. Es gibt ein ganz fantastisches Buch. Das ist dieses hier, PR für Freiberufler vom erfahrenen Profi zum gefragten Experten. Das hat Daniel Fitzke geschrieben. Und da geht es nämlich genau um vier Personas geht es um Menschen, die ganz unterschiedliche Zielsetzungen haben. Kannst du uns da mal mitnehmen? Du hast das super gemacht in diesem Buch, weil du gesagt hast, also wer kommunizieren will als Freiberufler, der hat ganz unterschiedliche Intentionen. Da geht es, glaube ich, um vier Personen, ne?
2: Ja, also erstmal ist die Idee tatsächlich ja bei der Arbeit mit den eigenen Techniken gekommen. Also ich war irgendwann an dem Punkt in dem Buch, wo ich natürlich über Zielgruppen geredet habe und Positionierung und ich habe die Personatechnik vorgestellt und habe ich gedacht, ja Moment mal, also wenn wir jetzt schon über Personatechnik reden, dann kann ich ja auch zu dem Buch Personas ja. entwickeln. Ne? Ja, genau. So grundsätzlich das Buch richtet sich also an Freiberufler, auch Solounternehmerin, Solounternehmer, also alle die, die jetzt nicht den Riesenstab im Unternehmen haben mhm. mit großen PR-Team und so, die mhm. sagen, ich nehme das für mich selbst in die Hand. Und dann habe ich halt auch für mich überlegt, wer kann ja. denn Zielgruppe dieses Buches sein? Und ja, dann sind so vier Prototypen rausgekommen. Ja, ein konservativer Steuerberater, mhm. der kurz davor ist, sein Unternehmen an die nächste Generation zu übergeben, seine Kanzlei. Ein Heilpraktiker, der mit seinem Mann ja. in Berlin lebt. Eine Rechtsanwältin, die sich ja. für Frauenrechte und ja vor allem Equal Pay auch einsetzt. Mhm. Und muss ich gerade überlegen, wer ist meine Nummer vier? ist auch noch eine Dame.
1: Da wollen wir gucken, ich finde es vielleicht hier.
2: Ist ja ganz egal. Ja. Okay, also vier genau. unterschiedliche
1: Personen, die was auch immer unterschiedliche Dinge machen. Und die ja, sehen also, ja Menschen ganz unterschiedlich an.
2: Ja, und die tauchen also immer wieder in dem Buch auf. Das ist so ein roter Faden und verschiedene. Die resilienz Frau Hedwig meier lengdorf die -Lengdorf. Ja, genau, genau. Die, die, die selber mal einen Burnout gehabt hat ah. und ja, also sich für Resilienz- und Burnout-Prophylaxe mhm. dann mit ihren Klientinnen und Klienten damit beschäftigt. Genau, Hedwig meier lengdorf Solche Namen haben diese, diese Personen dann auch und sie tauchen also immer wieder im Buch auf und verschiedene Vorgehensweisen, Techniken werden dann ganz konkret mhm. immer wieder bei der einen oder dem anderen an dem Beispiel erläutert.
1: Lass uns doch mal richtig ins Konkrete gehen und sagen, okay, jetzt bin ich gehöre ich zu einer dieser Zielgruppe als Steuerberater, als Coach oder wie auch immer. Ja, wie fange ich denn an, um sichtbar zu werden draußen? Um vielleicht, das Ziel ist ja, Kunden zu gewinnen. So, wie werde ich denn sichtbar? Hm? Schreibe ich Pressemitteilungen? Mache ich Artikel in der Zeitung? Nehme ich Social Media? Womit fange ich da an? Ich muss ja natürlich erstmal diese Strategie haben. Ob ich die alleine arbeiten kann, ist ja fraglich. Vielleicht hole ich mir doch den einen oder anderen Experten eine Expertin dazu, um das zu entwickeln, aber womit starte ich denn am sinnvollsten?
2: Also auch da ist natürlich wieder, es fängt immer wieder mit der Zielgruppe an, ja? Also Social Media macht wenig Sinn, wenn meine Zielgruppe da wenig unterwegs ist. Ja. Und ich sag mal, dass das regionale Käseblättchen ist vielleicht nicht der Anspracheweg für meinen hochdynamischen mhm. Porsche-Fahrer, der immer gerade das neueste iPhone okay. hat. Also erstmal wirklich zu gucken, wer sind meine Zielgruppen, mhm. wo treffe ich die an? Pressemitteilungen sind. Natürlich ein ganz wichtiges Instrument in der PR, tausendfach totgesagt worden. Man mhm. stellt immer wieder fest, ganz so unwichtig sind sie doch nicht, weil ich dadurch natürlich nicht nur die Presse, sondern auch durchaus Kanäle in den sozialen Medien erreichen kann. Ich kann sie auf der Website einsetzen mhm. und in vielen unterschiedlichen Spielarten nutzen. Eine Pressemitteilung, eine gute Pressemitteilung kann man nicht schreiben, weil man in der Schule gute Aufsätze geschrieben hat. Ja, das Also ich habe mal eine sehr, von mir sehr geschätzte Journalistin, ist leider schon verstorben, die hat immer gesagt so, ja, Sie wird sich immer furchtbar aufregen, wenn sie Leute von früher trifft und die sagen so, ach, du bist Journalistin geworden. Ja, du konntest ja schon in der Schule gute Aufsätze schreiben. Das ist es nicht. Also das wird gerne gemacht. Ja, dann setzen wir da einen Germanisten oder eine German Germanistin auf die Position und die wird uns dann schon schöne Texte schreiben können. Nein, also... Eine Pressemitteilung oder überhaupt die ganze Presse- und Medienarbeit ist schon eine Art von Handwerk, was mhm. auch gelernt werden will. Ist auch alles kein Hexenwerk, kann man auch alles lernen. Aber da gibt es halt gewisse Grundsätze und Spielregeln. Wenn die nicht eingehalten werden, dann bringen diese Maßnahmen auch nichts. Also wenn ich mir ja vorstellen in den Redaktionen, die Leute, die kriegen hunderte von E-Mails am Tag, wo ihnen die tollsten Produkte angepriesen werden, mhm. oft schon formal und sprachlich und inhaltlich nichts, was den Relevanzkriterien für eine journalistische Berichterstattung entspricht. Und das wird natürlich alles direkt gelöscht. Und dann wundern sich die Leute hinterher, Mensch, ich habe so tolle Produkte, ich habe so, so schön geschrieben, warum veröffentlicht das denn niemand? Ne? Also da sind so Grundsätze wie ne, wirklich kurze, knappe Sätze, aktive Formulierungen, faktenbasiert. Also ne, es gab früher diese schöne Fokuswerbung mit dem Helmut Markwort, Fakten, Fakten, Fakten. Genau, darum geht's es. 5W-Prinzip, also am Anfang geht es um wer, was, wann, wo. So und nach hinten raus darf die Pressemitteilung dann immer ein bisschen, bisschen weiter ausfächern und ein bisschen globaler werden. Aber der Einstieg ist komplett faktisch. Es geht um Tatsachen, nicht um Meinungen. Es dürfen schon mal Meinungen pointiert eingebracht werden, dann aber bitte als Zitat und nicht als allgemeingültige Aussage. So, das sind so ein, so ein paar Basics für eine Pressemitteilung. Ne? So, und wenn ich dann mit sowas arbeite und ich weiß, ich habe eine Zielgruppe, für die das relevant ist, dann kann ich natürlich sowas rausschicken, am besten noch ein schönes Bild dazu mit einer vernünftigen Bildunterschrift, Quelle benennen, nicht vergessen und keine geklauten Bilder nehmen und dann kann ich damit Wirkung entfalten. Im mhm. Übrigen nicht nur bei der klassischen Presse, sondern je nachdem, mhm. mit welchen Themen ich mich befasse, darf ich auch an Bloggerinnen und Blogger denken. Die freuen sich, wenn sie in einen guten Presseverteiler aufgenommen werden, wo relevante Informationen kommen. und dann läuft die Sache. Möglicherweise ergeben sich dann noch Folgetermine daraus, dass man mal ein Interview macht, vielleicht sogar ein Podcast oder Ähnliches, je nachdem, was die Medienschaffenden gerade beschäftigt.
1: Ich glaube, am schlimmsten ist es, wenn du dann, dann, viele denken ja, um ich. Ich kann, ich habe ich, dieses Produkt und ich, 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 ich. Ich mhm. glaube, wir müssen da immer vom Kunden her denken, was interessiert ja. den Kunden, was interessiert den Leser, was will der wissen, was ist sein Problem, wie kann ich dieses Problem lösen? Und am schlimmsten ist es, glaube ich, wenn man dann auch noch hinterher telefoniert in der Redaktion und sagt, ich habe ihnen dann eine Pressemitteilung geschickt, wann kommt die dann raus? Ich glaube, das ist so ein Fauxpas, den keiner von den Redakteuren gerne so mitmacht, oder?
2: Das ist ein Beziehungskiller, ja. Also... <lacht> Da musst du dann auch schon mal mitrechnen, dass es dann heißt, rufen Sie mich nie wieder an. Nein, also das macht man nicht. Das ist hochgradig unanständig, einer Pressemitteilung hinterher zu telefonieren, sei denn, du verbindest es mit einem konkreten Angebot. Ja, dass man sagt so, hm, ich habe Ihnen da ja ein paar Informationen geschickt. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, aber mhm. wenn Sie Interesse an einem vertiefenden Gespräch haben oder so. Und so weiter und so fort. Dann habe ich das Thema noch mal in Erinnerung gebracht. Ich habe aber nicht gefragt, so wann erscheint das denn jetzt? Oder warum haben sie es noch nicht veröffentlicht? Sondern ich mache ein exklusives ja. Angebot. Ja. Ja. Und das ist dann wieder in Ordnung, so auf die Redaktion zuzugehen. Und dann kann sich im Gespräch was entwickeln. Und auch durchaus mal, wenn die dann gesprächig sind, auch mal hören, wie ist es denn angekommen, wenn es nicht so gut angekommen ist? Woran hat es denn gelegen? Also man darf auch ganz offen fragen. Ja, das stimmt. Was weiß ich, wenn du jetzt zum dritten oder vierten ja, mal ja. was hingeschickt hast, ja, ja, dann darfst du ja. auch sagen, ich habe den Eindruck, die Sachen kommen nicht so gut an. Erzählen sie doch mal ganz offen. Ne? Und manchmal sind das auch Rahmenbedingungen, die man ja. kennen muss. Also zum Beispiel Stichwort Freiberufler. Es gibt Redaktionen, gerade Lokalredaktionen, die sagen, wir nehmen grundsätzlich keine Pressemitteilung von Freiberuflern. Mhm. Weil es sind so viele und wenn wir von einem Rechtsanwalt oder einem Steuerberater oder mhm. einer Heilpraktikerin was veröffentlichen, dann wollen alle anderen das auch haben. So und dann kann man aber mit denen ins Gespräch gehen. Also die haben durchaus auch Ideen, wie es interessant sein kann. Zum Beispiel, wenn der Steuerberater auf einem Unternehmertreff referiert, dann ist es halt nicht, ich habe die schönste Steuerkanzlei und die Lösung für alle eure Probleme, sondern dann ist es, Steuerberater Manfred Müller mhm. hat auf dem Treffen des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft auf der Lüneburger Heide gesprochen und seine Themen waren XY. Genauso kannst du dir das jetzt mit jeder anderen Profession bis hin zum Resilienzcoach denken. Mhm. Das ist wieder okay. Oder einen Tag der offenen Tür zu veranstalten oder eine Aktion mit einer Schule oder einem Kindergarten. Sowas kommt immer gut an. Mhm. Aber das sind dann so Sachen, da ist es gut, wenn man mit den Redakteurinnen und Redakteuren in den Dialog geht, gegebenenfalls auch die Rahmenbedingungen kennt. Aber es ist eben nicht das, ey, warum hast du meine Pressemitteilung nicht gebracht oder wann erscheint das denn? Sondern wirklich ein offenes Gespräch suchen. Also das ist immer gern gesehen und gern gehört, auch wenn die den ganzen Tag unter Strom stehen. Aber letzten Endes haben ja also Public Relations wird ja gerne als Schimpfwort benutzt, so von wegen so, oh, das ist wieder nur eine PRQ-Kampagne oder ein PRQ mhm. oder so. Aber letzten Endes steckt da ja das Wort Beziehungen drin. Also Public Relations ist das Pflegen, Herstellen und Pflegen von Beziehungen zur Öffentlichkeit. Mhm. Und gerade die Presse, die klassischen Medien erscheinen da eben als Mittler. Und Gatekeeper in diesem Ganzen, ja. So, das gemeinsame Interesse von Presse- und PR-Schaffenden liegt eben darin, dass sie die Öffentlichkeit informieren wollen, dass sie Inhalte transportieren wollen, ihnen Themen liefern wollen. Redakteurinnen und Redakteure müssen jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, je nachdem, was das ist, gucken, dass sie ihr Blatt, ihr Portal, ihre unterschiedlichen Kanäle vollbekommen bekommen. Und da ist eben das gemeinsame Interesse, damit möglichst guten Inhalten zu punkten. Und je besser ich meine Inhalte schon gut aufbereitet anliefere, dass die die mit möglichst wenig Arbeit übernehmen können, desto größer ist dann auch die Gemeinsamkeit in der Umsetzung mhm. dieses Interessensgebietes. Ne? Mhm.
1: Du hast du ja ganz viele Presseartikel und Fachartikel geschrieben, nämlich über 800. Jetzt mhm. die Frage, wie komme ich denn an die richtigen Adressaten in der Pressearbeit? Mhm. Wo finde ich denn jetzt? Also ich, ich kann das ja nicht einfach googeln und sagen, ach, Netzwerk, Redaktion sowieso. Wie komme ich denn mhm. an meine relevanten Quellen? Wo finde ich denn die Redakteure, die ich anschreiben kann, denen ich eine Mail schicken kann? Die wollen bestimmt nicht alle ans Telefon gehen und ich ihn durchtelefoniere. Mhm. Wo finde ich denn solche Adressen? Mhm.
2: Gut, also eine ganz wichtige Quelle ist natürlich immer das Impressum. Mhm. Also wer sich für Presse- und Medienarbeit interessiert, der guckt erstmal in das Impressum von einer gedruckten Zeitschrift oder Zeitungen, da finden sich meistens Hinweise, vielleicht nur eine allgemeine Redaktionsadresse oder sowas. Da kann man sich jedenfalls schon mal vortasten. Mhm. In Internetportalen der einschlägigen Medien, da Scrollt man meistens am besten ganz nach unten, dann gibt es entweder im Bereich Impressum was oder manchmal auch bei den Mediadaten, die auch eine ganz wichtige Quelle sind, mhm. wenn es um die Themenplanung hinterher geht, da mal ein bisschen gucken oder im Zweifelsfall wirklich die allgemeine Redaktionsadresse anrufen, die allgemeine Redaktionstelefonnummer mit der Redaktionsassistenz sprechen und mal sagen, naja, wer interessiert sich denn hier für Thema XY, ja. wo kann ich denn mal was hinschicken? Und die lotsen einen dann schon mal ganz gerne dadurch und so funktioniert das. Es ist auch gut zu wissen, wie tickt eine Redaktion? Also manche haben es einfach gerne an die allgemeine Redaktionsadresse und mhm. ziehen sich das dann nach Bedarf. Andere möchten eher persönlich mit bestimmten Themen angesprochen werden so wenn, sagen wir mal, du hast jetzt deine Tageszeitung liegen, dann wirst du ja sehen, da gibt es Lokalredakteurinnen und Redakteure, da gibt es welche, die sind für Politik zuständig, welche für Wirtschafts- und Verbraucherthemen, welche für Kulturthemen. Einfach mal zu gucken, wer schreibt denn welche Artikel mhm. und dann sich rantasten, wie komme ich denn entsprechend an die Leute ran. So Stichwort Mediadaten habe ich gerade genannt. Das ist auch was, was es meistens schon auf den Internetseiten so ein bisschen versteckt gibt. Also meistens ganz nach unten scrollen, entweder übers Impressum oder vielleicht steht da auch direkt was für Mediadaten. ist eigentlich... Ursprünglich gedacht für die Werbetreibenden, aber die Werbetreibenden wollen natürlich auch in einem redaktionellen Kontext auftauchen, der zu ihren Themen passt. Also wird vorab eine Themenplanung veröffentlicht. Womit beschäftigen wir uns im kommenden Jahr, im kommenden Quartal, im kommenden Monat? Es kann unterschiedlich sein. Und dann mal diese Themenpläne durchs scrollen und gucken, naja, wo sind da Schnittmengen? Und dann kann man Redaktionen auch gezielt zu solchen Themen ansprechen und sagen, ich kann euch anbieten, einen Autorenbeitrag, ein Interview, mhm. einen Hintergrundbericht ne, zu dem Thema. Was ja oft unterschätzt wird von
1: Unternehmen, ist die Relevanz von Ereignissen. Also, wir haben jetzt Weihnachten. Jetzt würde es sicherlich wenig Sinn machen, an eine Redaktion oder wie noch immer heranzutreten mit Osterartikeln, weil das, das wird im Moment <lacht> niemanden interessieren. Mhm. Ja, mhm. genau, du lachst jetzt. Ja, aber was ist denn die logische Konsequenz daraus? Sie ist doch die Konsequenz, dass man sagt, okay, was habe ich denn, was passt jetzt zur Weihnachtszeit? Was passt mhm. zum Weltfrauentag? Was passt dazu? Was passt dazu? Mhm. Und dann einfach zu gucken, und ich kann mir vorstellen, jedes Jahr ist Weihnachten, jedes Jahr ist Ostern, Weltfrauentag, was auch immer, und die Redakteure sind doch sicherlich heiß darauf, etwas zu Neues zu erfahren und nicht immer selber suchen zu müssen, zu diesem Thema, weil sie sagen: ach, oh, schon wieder, Thema und jetzt früh ja neue Vorsätze, da müssen wir wieder was finden. Und wenn jetzt jemand kommt mit mhm. einem Thema, was der Redakteur nicht selber erarbeiten und recherchieren muss, das ist doch cool. Dann sagte, oh, da habe ich weniger Arbeit. Ich gucke mal, was die für genau
2: sind. Das ist das sogenannte Agenda Surfing, ja, dass du ah. dich orientierst so. an Themen, genau, die mehr oder weniger auf der Agenda stehen und das. Mhm. Lohnt sich auch sowas vielleicht zum Jahresanfang oder auch quartalsweise mal zu recherchieren? Eine Sache sind ja diese ganzen Aktions- und Gedenktage, die wir regelmäßig haben. Also habe ich noch gesehen, 5. Dezember ist Tag des Ehrenamtes. ja Oder es gibt diesen Equal Pay Day, der immer ja ausgerechnet wird, wie lange müssen Frauen arbeiten oder wie lange haben Frauen umsonst gearbeitet? im Jahr, bevor sie anfangen, im Vergleich zu den Männern Geld zu verdienen okay. und sowas, ne? Dann natürlich diese ganzen saisonalen Themen, ne? Wie Weihnachten, wie Erntedank, wie you name it, ne? Und sich da mal so ein paar Termine rauszupicken und zu sagen, so das ist was, das ist für mich interessant, das ist für mich relevant und dann auch rechtzeitig damit auf die Redaktion zuzugehen, ne? zu sagen, so hier am 12. Oktober ist ja der Sowie noch Tag oder jetzt mhm. eben auch mit Weihnachtsthemen. Ja, da kann man natürlich was machen und da sind die durchaus auch dankbar, wenn sie interessante Themen geliefert bekommen. Ich glaube, ja.
1: vielfach ist es auch ein großes Problem von, wir sind ja in einer Informationsschule, da sind wir ja von ihm umgeben. Und die Kunden glauben auch nicht mehr an diese platten Werbebotschaften, wir sind die Besten, höchste Qualität oder dieses, jenes. Man fragt sich doch als Kunde, was kannst du für mich tun? Hast du ein konkretes Versprechen für mich als Unternehmen? Wie formuliere ich denn so ein Versprechen? Was kann ich dem Kunden besser als eine platte Werbebotschaft rüberbringen?
2: Naja, indem ich ein Nutzenversprechen abgebe. Okay. Ne? Mhm. Ja? Und das kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Also das fängt an vom, letzten Endes greifen hier auch Marketing und Kommunikation natürlich sehr stark ineinander. Also du hast im Marketing unterschiedliche Strategien der Marktbearbeitung. Du kannst sagen, ich bin, Preisführer, Du kannst sagen, ich bin Kostenführer. ja. Dann bist du also so quasi im, oh, im Discount-Segment. Ja. Ne? Mhm. Du kannst aber auch dich als Qualitätsführer positionieren. Das heißt, dann gibst du ein Qualitätsversprechen ab, das es zu halten gibt. Ne? Und das sieht natürlich nicht so aus, dass du sagst, oh, wir haben die schönste Qualität, sondern du machst sie in Wort und Bild auch erlebbar. Am mhm. besten noch mit, mit Stimmen glücklicher Kunden dazu und ja. Alles, was dazugehört. Ne? Also auch da wieder, wir sind eingestiegen über die Strategie. Mhm. Du kommst immer wieder zu der Strategie. Die Kommunikationsstrategie orientiert sich natürlich an deiner übergeordneten Strategie. Ne? Und ja.
1: natürlich auch mit dem, was wir sagen. Gerade wenn wir verantwortlich sind in der Presse, müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Weil Menschen sind sensibel sind viel sensibler, als sie vielleicht vor Jahren noch waren. Da hat man gesagt, naja, da hat er wieder Blödsinn erzählt. Aber heutzutage, äh, ich erinnere mich, und du hast es in einem Buch geschrieben, das teuerste Interview möglicherweise der Welt hat 775 Millionen gekostet. Erzähl uns noch darüber, du weißt ganz genau, worum es geht in diesem Interview.
2: Ja, wir sind bei der Deutschen Bank und Leo Kirch, ne? also ein, ein früherer Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, hat also in mhm. einem Interview... Wolf Breuer war das, glaube ich. Wolf Breuer war das noch. Ja, das, noch. Genau, ja, das ja. ist schon lange her, hat aber viele Vorstände in den kommenden, ja fast schon Jahrzehnten der Deutschen Bank, die beschäftigt. Also er hat eine Aussage getätigt, aus der man rauslesen konnte dass es um die Kreditwürdigkeit des damaligen Medienunternehmers Leo Kirch mhm. nicht besonders gut gestellt ist. Und das hat also erstmal tatsächlich unmittelbare Auswirkungen gehabt, dass, dass tatsächlich Kreditgeber auf einmal den Sack zugeschnürt haben, die Kreditwürdigkeit angezweifelt haben. Es wurde natürlich ein riesiges öffentliches Thema und es führte am Ende zu dem, Vorwurf, dass der Untergang des damals durchaus wohl schon angeschlagenen Kirchimperiums letzten Endes durch dieses Interview ausgelöst wurde oder diese Aussage von Rolf Breuer. Es hat also Jahrzehnte oder viele Jahre Prozesse, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte, oh ja. nach sich gezogen. Es hat die Deutsche Bank viele, viele Milliarden gekostet. Es hat Unmengen von Beraterhonoraren verschlungen und das ich glaube, das Handelsblatt war es mal, hat es mal betitelt als das teuerste Interview der Welt. Und das zeigt aber auch, wie schnell man etwas sagen kann im Gespräch mit Presse und Medien, was sich hinterher nicht mehr zurücknehmen lässt. Mhm. Darum, wenn es um Themen geht von einer gewissen Sensibilität, wenn es um, um Gespräche auch vielleicht mit eher investigativen Redaktionen geht, dann wird so ein Interview wenn man es professionell macht, ganz sorgfältig vorbereitet. Also die Leute, die ins Interview gehen, die haben ein Briefing-Papier, die wissen sehr genau, was ist Thema, zu welchen Themen wollen wir uns äußern, welche Themen könnten die Journalisten vielleicht interessieren, wo wir aber aus welchen Gründen auch immer und sei es, weil es das Bankgeheimnis betrifft, wenn es auch noch so spannend wäre und wenn ich auch noch so gerne was dazu erzählen würde, wo sind die roten Linien, wo ich nicht drüber gehe und wo ich dann besser die Klappe halte. Also oft ist es noch viel wichtiger zu sagen, neben dem, was ich sagen will, auch zu wissen, was ich auf gar keinen Fall sage will oder auch sagen darf. Ne? Und gerade wenn wir in solchen sensiblen Bereichen der Wirtschaft sind, und das kann ja durchaus auch ja. Solounternehmerinnen, Solounternehmer-Freiberufler betreffen, nehmen wir einen Steuerberater, nehmen wir aber ja. auch Coaches oder Psychotherapeuten, die vielleicht auch was über die Persönlichkeit von Menschen wissen, was da draußen in der Öffentlichkeit niemanden angeht, was vielleicht auch erheblichen Schaden anrichten könnte, wenn sowas ausgeplaudert wird. Und da ist eben wichtig, wenn ich in so ein Pressegespräch gehe, mir vorher klar zu machen, und zwar mit ganz klarem Kopf und mhm. nicht vielleicht auch, ne, da kommt ja möglicherweise auch ein bisschen Adrenalin dazu. Es ist eine ungewohnte Situation, man ist aufgeregt. Mhm. Dadurch sagt man vielleicht viel schneller Dinge, die man normalerweise ja. auch nicht sagen würde. Darum sich vorher wirklich einen Fahrplan zurechtzulegen. Was sind meine Themen? Worauf gehe ich näher ein? Und wo ziehe ich dann auch eine Grenze?
1: Jetzt daran schließt sich ganz logischerweise die Frage an, was passiert denn, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn der Shitstorm kommt und ich nicht ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten bin, dem das vielleicht völlig egal ist und der die Wahrheit so rumdreht, wie er sie vielleicht haben möchte. Aber jetzt bin ich jemand und jetzt habe ich im Eifer des Gefechts was gesagt und jetzt kommt dieser Shitstorm. Wie gehe ich jetzt damit um, sag mal?
2: Naja, also erstmal ist natürlich... Prävention besser als rückwirkende Schadensbegrenzung, ja, also am klar. besten man ist sich vorher ja, klar darüber. Es gibt auch immer die Möglichkeit, wenn man die Redakteurinnen und Redakteure kennt und denen vertraut, mhm. Dass man sagt, so, ich sag jetzt was off the records, yeah. bitte nicht mitschreiben. Das verstehen die in der Regel. Ja, Das sind dann ja. auch Profis. So, dann kann man auch schon mal eine Einschätzung geben, die man mhm. nicht in der Öffentlichkeit haben möchte. Das ist auch was, was ich sage mal, in der Beziehungsarbeit wieder sehr hilfreich ist, dann wissen die Leute, oh, das ist eine gute mhm. Quelle für mich. Da bekomme ich relevante Informationen. Bei der Bundespressekonferenz gibt es da übrigens einen Kodex für. Da bezieht man sich dann auf Paragraph 3, der Satzung der Bundespressekonferenz, da geht es dann eben um Vertraulichkeit. Also wenn du mit einem Hauptstadtjournalisten oder einer Hauptstadtjournalistin sprichst und du sagst, das ist jetzt unter drei, dann, wissen, dann legen die sofort den Stift weg, hören aufmerksam zu und werden das aber in keiner Weise verwerten. Ich habe auch mal eine Geschichte gehört, da hat eine Ministerin einer Frauenzeitschrift ein Interview gegeben. Und sagte, das ist jetzt unter drei und die Dame von der Frauenzeitschrift konnte da gar nichts mit anfangen. Zum okay. Glück hatte sie ihren Pressesprecher dabei, der das dann ja. nach kurzer Zeit Nein. geblickt hat und sagte so, oh, ich glaube, ich muss mal hier gerade intervenieren. Darum ist es natürlich gut, wenn man eine gute Pressesprecherin, Pressesprecher oder entsprechende Berater an der Seite hat. So, du willst aber wissen, was ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Genau dann. Und du kriegst es ja nicht mehr raus aus der Öffentlichkeit, ne? Mhm. Also, Grundsätzlich sind wir da ja schon im Bereich der Krisenkommunikation, also auch wenn es dann eine, eine selbstproduzierte Krise ist. Was machst du in der Krisenkommunikation? Du übernimmst erstmal Verantwortung, äußerst dein Bedauern und bemühst dich um eine Entschuldigung. Also no, Entschuldigungen sind ja nichts, was wir einfordern können, sondern wir können nur darum bitten und diese Entschuldigung, dieses mhm. Abnehmen der Schuld, der Schuld das erfolgt ja. vom, aus der Schuld befreit werden, erfolgt vom Gegenüber. Also so ein bisschen Demut ist dann das Erste, das hätte aber der Deutschen Bank damals auch nicht geholfen. Im Gegenteil, das ist dann auch wieder ein Punkt, wenn es wirklich justiziabel ist. Da musst du sogar überlegen, das, was eigentlich die natürlichste Sache der Welt ist, nämlich um Entschuldigung zu bitten und einen Fehler einzugestehen, da wird dir ein Jurist unter Umständen sagen, ein Teufel wirst du tun, weil damit haben wir ein Schuldeingeständnis und damit ist die Rechnung jetzt gleich mal wieder eine Million höher geworden oder so. Ne? Also das kann auch noch da reinspielen. Darum ist es sehr stark vom Einzelfall abhängig. Was zeigt eben auch wieder, wie wichtig eine entsprechende Vorbereitung ist, eine entsprechende Prävention. Und dass man eben einfach nicht so random in so ein Gespräch reingeht und sagt, so, oh ja, mal gucken, was da kommt. Ne? Und wird schon ganz lustig werden. Ein Pressegespräch braucht wirklich mhm. eine intensive, kluge Vorbereitung.
1: Ja, Daniel, zum Schluss noch ein Thema, mit dem du dich ja auch sehr beschäftigst, auch in Vorträgen, und zwar, das sind die Fake News. Wir unterliegen ja oft der Meinung, oh, ich habe das gelesen, das war im Internet, da habe ich es gesehen und ja, das stimmt doch, mir ist klar, wie soll es denn anders sein? Wie erkenne ich denn heute Fake News? Was kann denn darauf hinweisen, dass eine Meldung völlig falsch ist, aus der Luft gegriffen ist? Und ich erinnere mich da an etwas, was ähm, auf einem Plakat in der Schweiz, glaube ich, war, wo es hieß: oh, wenn sie jemanden haben, der das Licht länger brennen lässt oder Energie verschwendet, dann melden sie ihn uns. Und das war war etwas, was natürlich zum Denunziantentum führte und auch als Fake News entlarvt
2: wurde. Aber wie mhm.
1: erkenne ich so etwas?
2: Ja, also das erste ist natürlich mal zu checken, was ist das für eine Quelle? Mhm. Also eine journalistische Quelle ist in dem Zusammenhang grundsätzlich und selbst wenn es die Bildzeitung ist, ja, grundsätzlich erstmal vertrauenswürdiger mhm. als irgendein anonymes Internetportal von Leuten, von denen man noch nie gehört hat. Ne? Journalistische Arbeit geht ja immer nach dem Grundsatz der Quellenprüfung. Also in der Regel hast du mhm. zwei Quellen. Wenn irgendeine Behauptung im Raum steht, dann wird erstmal mal nochmal anderswo nachgefragt, stimmt mhm. das denn wirklich, mhm. ne? also dass sowas abgesichert wird. Also da wird unsere Journalistinnen und Journalisten werden viel gescholten, aber man muss sagen, die Arbeiten nach bestimmten Grundsätzen die schon in weiten Teilen sicherstellen, dass die Qualität und der Wahrheitsgehalt relativ gut ist, auch wenn sich natürlich Wahrheit auch durchaus in unterschiedliche mhm. Richtungen interpretieren lässt. Aber selbst bei der Bild wirst du sehen, und wenn die 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 Headline erstmal noch so polarisierend ist und in eine Richtung zu gehen scheint, mhm. wenn du den ganzen Artikel liest, findest du immer noch eine gewisse Ausgewogenheit. Mhm. Ne? So, also insofern erstmal, gut, die kriegen auch immer wieder mal Rügen vom Deutschen Presserat, steht auch auf einem anderen Blatt, aber den würde ich immer noch eher vertrauen als irgendeinem komisch dahergelaufenen Internetblog. Nichts gegen Blogs, im Gegenteil können ganz tolle mhm. Sachen sein. Genau. Aber da gibt es eben auch viele Portale und Quellen, die einfach nur dem Zweck dienen, Fake News zu verbreiten. Die sehen manchmal sogar relativ
1: seriös aus, seriös Klar, aus haben dann
2: irgendwelche Namen, die mhm. klingen irgendwie nach Deutsch und Wirtschaft mhm. und, genau, und, genau, genau, und genau. weiß ich nicht, Meinung und sonst was und manchmal funkt, sind da auch relativ seriöse Artikel drin und dann ist einer, der, der driftet da vollkommen raus und mhm. das ist dann, was aus, aufgegriffen und geteilt wird. Also, wenn mir da irgendwas komisch vorkommt, also auch ruhig mal ein bisschen gucken, wie ist das Gefühl? Erstmal ins Impressum gucken, gucken, was sind das für Leute? Fake News gehen oft Stichwort Gefühl damit einher, dass sie Emotionen schüren sollen. Ja, also dass es es gibt tatsächlich sogenannt diesen einen Begriff Outrage Trigger zu setzen. Mhm. Also man baut was in seine News rein, was die Leute zum Ausrasten bringt, was Wut erzeugt, was negative Stimmung macht und Emotionen erzeugt. Und dann wird das ganz schnell tausendfach geteilt über soziale Netzwerke. Also wenn ich erkenne, da ist was sichtbar darauf angelegt, Wut und negative Emotionen hervorzurufen, dann sollte ich das schon mal mit Vorsicht genießen und dann wirklich in die Quellenprüfung gehen. Im Zweifelsfall auch gucken, gibt es andere Quellen, die über sowas berichten. Ne? So Und wenn ich dann mehrere seriöse Quellen finde, die über die gleiche Tatsache vielleicht auch mit weniger Emotionen berichten, dann kann es durchaus sein, dass es einen wahren Kern hat oder vielleicht auch wirklich ein wahrer Vorfall ist. Manches Mal stößt man dann auch auf immer wieder die gleiche Botschaft in unterschiedlichen Varianten. Also ich habe jetzt, habe ich irgendwo was gesehen, da hatte jemand was auf Twitter zusammengestellt. Also es ging darum, dass ein Mann von seiner Frau verlassen wurde, weil er sich hat impfen lassen. Ja, da ging es um Impfgegnerschaft mhm. und eine herzzerreißende Geschichte. Und dann hat das jemand recherchiert und hatte am Ende sechs verschiedene Profile, die aber alle die gleiche Geschichte erzählt haben, ah. im identischen Wortlaut, ja. Mhm. Also dann kannst du schon mal davon ausgehen, auch da wird natürlich Emotionen geschürt und diese Scheißimpfung und reißt ganze Familien auseinander mhm. und der arme mhm. Kerl steht jetzt auf der Straße. Mhm. Aber da sechs Männer genau die gleiche Geschichte erlebt haben und die auch noch in genau den gleichen Worten schildern, da merkst du dann auch, da stimmt was nicht. Und schon ist man der Fake News auf die Spur gekommen. Das, so ist das. Also, lieber Daniel,
1: ich danke dir sehr für deine Ausführungen. Wir können sagen, immer die Quellen prüfen, auf Unabhängigkeit findest du in Medien, denen du sonst vertrauen kannst, ähnliche Meldungen, die dazu passen oder geht es nur um Emotionen, dann könnten wir sicherlich glauben, aha, hier ist ein bisschen was faul im Starte, also immer sorgfältig gucken und schauen. Lieber Daniel, ich danke dir sehr für deine Zeit und zu diesen aufschlussreichen, inspirierenden Gedanken zum Thema Kommunikation. Ja, danke dir für die Einladung,
2: Udo, hat Spaß gemacht.